0: Ciao tutti, amici e amiche, sono Dalia e benvenuti su The Common Reader. Come procede il nuovo anno? Personalmente, data la reclusione forzata, mi sono ritrovata a passare ore e ore in un posto magico la cui sezione dedicata ai video dei cuccioli ha una forza gravitazionale più forte di quella di un buco nero: il grande YouTube. Proprio saltellando da un video all'altro, mi è tornato in mente che una delle YouTuber che seguo ha recentemente pubblicato un libro. Non è certo la prima volta che succede, anzi già in passato mi sono ritrovata a leggere libri scritti da youtuber, ma questa volta la lettura mi ha portata verso una riflessione. Cosa porta le grandi case editrici a correre il rischio di pubblicare questi ragazzi esordienti? Ma soprattutto che tipo di contributo danno alla letteratura le opere degli YouTuber? La risposta alla prima domanda è arrivata quasi immediatamente. Come abbiamo già detto qualche episodio fa, l'editoria italiana è sempre molto attenta a pubblicare libri cui successo è già garantito, o perché hanno spopolato all'estero, o è perché è una trasposizione in cantiere, o magari perché sono libri scritti da una penna già fermata. Essere un nome noto sembra infatti uno dei requisiti fondamentali per pubblicare con i big dell'editoria italiana. Ecco perché nel nostro paese gli autori più popolari sono o stranieri o, se italiani, comunque scrittori con una lunga carriera alle spalle. Quindi la semplice ragione per cui i grandi nomi dell'editoria decidono di portare sul palcoscenico i suddetti autori esordienti è semplice. Non saranno scrittori, ma i loro nomi sono già famosi. Questa settimana, quindi, concentreremo la nostra attenzione su quei prodotti che le grandi case editrici impacchettano e consegnano al pubblico perché sicure del seguito che avranno, proprio grazie alla fama che lo youtuber porta col suo nome ma ci concentreremo anche sulle conseguenze che la pubblicazione di questi romanzi ha sul mercato editoriale e in particolare sugli esordienti così sfortunati da non avere già un nome affermato. Il mondo della lettura è certamente cambiato negli ultimi anni e anche i luoghi in cui si cercano spunti sono diversi. Il pubblico è variegato, le sue richieste sono molteplici ed è impossibile accontentare tutti. Ci sono generi che in Italia vanno fortissimo, altri che vengono ignorati da anni. In realtà uno dei problemi cardine tra il mercato editoriale e il pubblico è che spesso i grandi signori dei libri pubblicano prodotti che secondo la loro saggia opinione avranno grande successo, ma che a conti fatti non corrispondono alla richiesta dei lettori. Tuttavia, i casi in cui l'editoria e i lettori sembrano dialogare ci sono e corrispondono proprio alle pubblicazioni di successi esteri o, appunto, al lancio di prodotti scritti da personalità già famose, i youtuber. Il fenomeno libri degli youtuber va avanti da anni ed è più o meno apprezzato, dipende dai settori. Personalmente mi chiedo quanto la pubblicazione di questi prodotti possa effettivamente stimolare la lettura ed è su questo che vorrei soffermarmi oggi. Faccio presente che quando parlo di libri degli youtuber, prendo in considerazione i testi scritti effettivamente dall'autore il cui nome è riportato sulla copertina, e non tutte quelle trovate editoriali scritte da ghostwriter con valore culturale pressoché nullo e pubblicate col semplice scopo di fare soldi. Quella, a mio parere, non è neppure considerabile letteratura. Quindi, parlando di narrativa youtubiana, vorrei oggi prendere in analisi tre romanzi. L'inganno della morte di William Oscilla in arte Wilwush, probabilmente l'antesignano di questo tipo di pubblicazioni, edito da Kowalski appendice di Feltrinelli. La caduta dello zentir di Aldria Rednick in arte Kalel, pubblicato da Fanucci, e I nostri giorni alla casa delle farfalle di Shanti Winegar in arte Shanti Wils, pubblicato da Mondadori. Spero di aver pronunciato bene tutti i nomi. Ho scelto questi tre volumi per pura preferenza personale, i primi due sono fantasy e rientrano in un genere che si sa amo leggere, e il terzo mi ha incuriosito per i temi trattati, quindi ecco i motivi della scelta. Avete sicuramente notato che le case editrici dietro questi libri sono nomi ben affermati. In realtà la pubblicazione di volumi come quelli di Guglielmo Scilla o Adrian Rednick con quelle specifiche case editrici non è affatto scontata. Come abbiamo già detto, in Italia il fantasy è una storia editoriale molto travagliata e per un esordiente l'unica via per essere pubblicato è rivolgersi a nomi del settore specifico di cui scrive, e spesso non hanno portata molto ampia. Per dirle in parole povere, se un grande nome pubblica un fantasy è perché sa che farà soldi. Il che è ironico perché sia l'inganno della morte che la caduta dello Zentir avranno sicuramente venduto al lancio, ma adesso hanno per lo più recensioni dal tono moderato, poco entusiaste, che probabilmente non portano un lettore novello a sceglierli tra una marea di titoli. Prima di dirvi la mia su questi due romanzi, vi do velocemente un'idea del loro contenuto nel caso in cui non li conosciate. L'inganno della morte parla di David, un ragazzo di 16 anni che a causa di un incidente muore. Si troverà quindi a vivere un'avventura incredibile nel fantastico e strambo mondo dell'aldilà, in cui dovrà cercare di scoprire la verità circa la sua morte. È stato davvero un incidente o c'è molto di più dietro? Nella caduta dello Zentir, quattro ragazzi verranno colpiti da dei meteoriti caduti misteriosamente dal cielo e in seguito a questo evento si scopriranno padroni di incredibili poteri. L'evento sarà tuttavia la causa scatenante di un'avventura. I quattro diverranno rinnegati, ricercati identità sconosciute sulla terra, ma in guerra da secoli, i cavalieri e i templari. Quale sarà quindi il prezzo da pagare per aver scoperto l'esistenza della magia? A mio parere, entrambi sono prodotti con potenziale, ma a conti fatti mediocri. I titoli sono il lavoro di ragazzi giovani e la loro inesperienza traspare moltissimo dalle pagine dei libri. Alcune delle idee proposte sono interessanti, ma per esempio uno dei difetti più grandi del romanzo di Guglielmo è che la fonte da cui ha tratto ispirazione è spesso molto evidente e in diversi punti ho avuto l'impressione che la narrazione fosse per lo più composta da un susseguirsi di idee tagliate da altre opere più famose, leggermente rimodellate e un po' incollate una dietro l'altra nell'opera finale. Per carità è giusto avere fonti di ispirazione e trarre da esse, ma bisogna saperlo fare, per non dare al lettore l'impressione di leggere un prodotto non originale, copiato e composto unicamente da toppe. Inoltre, in molti punti il libro è ripetitivo, nel senso che spesso le stesse identiche informazioni sono ripetute due volte a poche pagine di distanza, o comunque i dialoghi tra i personaggi hanno sempre la stessa struttura e finiscono col diventare ridondanti. La narrazione inoltre è zeppa di similitudini che sembrano essere messe lì col semplice intento di allungare il brodo. Insomma, l'intero libro appare come un serpente che si mangia la coda senza arrivare mai da nessuna parte. In questo, secondo me, Adrian è stato sicuramente più bravo di Guglielmo. Le sue fonti sono intuibili, ma il lavoro dietro World Building è ben fatto e anche abbastanza originale. C'è più cura nel background storico-fantastico della trama, Adrian si è impegnato nel creare la gerarchia dei diversi ordini presenti nel romanzo e ha, insomma, costruito un piccolo mondo fantastico con le sue regole, nonostante il suo sia un modern fantasy. Nel suo caso è lo stile il grandissimo tallone d'Achille. Per quanto siano presenti nel libro numerosi cliché, ero comunque curiosa di sapere come si sarebbe evoluta la trama e sarei anche interessata a leggere il sequel, purché sia presente una crescita nel modo in cui Adrian si approccia alla scrittura, anche se non posso fare a meno di puntare il dito contro gli editor del testo. Può capitare che un autore alla prima esperienza presenti ingenuità nella scrittura, e mi chiedo quindi perché nessuno sia intervenuto a correggerle. I dialoghi tra i personaggi sono spesso zeppi di parolacce. Al posto di semplici esclamazioni, i ragazzini protagonisti usano gli insulti più disparati e anche personaggi che dovrebbero dimostrarsi più maturi e saggi si esprimono con un gergo che dalle mie parti si definisce da scaricatori di porto. Tra l'altro, sono anche presenti nel testo giudizi morali abbastanza pesanti e scorretti. Mi è rimasta impresso una scena in cui, durante una festa, una protagonista, riferendosi ad una ragazza che si diverte ballando e provandoci con dei suoi coetanei, la etichetta con un termine poco carino che vorrei non ripetere, ma che inizia per t. Mi chiedo come sia possibile che l'editor del testo non abbia battuto ciglio di fronte ad una cosa del genere, sono abbastanza basita. In generale, quindi, l'impressione che questi due testi mi hanno lasciato è stata quella di trovarmi davanti ad opere incomplete, scritte da autori mediocri come ce ne sono tanti. E per questo motivo mi sono chiesta perché sceglierle senza contare le strane strategie di marketing che hanno accompagnato all'epoca il lancio dei due prodotti. L'inganno della morte è stato definito autoconclusivo, ma a conti fatti non lo è. Nell'ultimo capitolo continuano a venire poste domande che puntualmente restano senza risposta. Numerosissimi accenni vengono fatti alle fantomatiche prove ponderali, ma terminata la lettura non sappiamo né a cosa servono né in che modo si tengano. Alcuni misteri sul protagonista restano irrisolti, insomma il tutto sembra essere stato costruito in modo tale da lasciare la porta se non aperta perlomeno socchiusa. Se poi le intenzioni di Guglielmo erano effettivamente quelle di scrivere una storia autoconclusiva, allora ha sbagliato di molto. E anche in questo caso, dove erano gli editor? Boh. Per quanto concerne invece la caduta dello Zentir, il volume per stessa affermazione dell'autore dovrebbe essere il primo di una saga detta I rinnegati di Arest, ma a distanza di due anni, e sempre a detta di Adrian, il secondo capitolo non si vedrà a breve. Mi chiedo quindi se e quando vedremo effettivamente un sequel. Ora, attenzione, non vorrei che il mio passasse come un attacco o un'accusa di sfiducia verso l'autore. Semplicemente sono dell'opinione che crescendo circondati da storie fantastiche, molti ragazzini sviluppino una fervida immaginazione e il desiderio di divenire cantori di storie, ed è una cosa super positiva. Purtroppo non tutti siamo scrittori o possiamo diventarlo, altrimenti il mercato editoriale sarebbe saturo di molti prodotti simili tra loro e non tutti di buona qualità, anzi a dirla tutta è proprio quella la direzione verso cui stiamo andando. Di conseguenza, la dedizione o la predisposizione necessaria a portare avanti un lavoro del genere possono non essere sempre presenti, specialmente in autori molto giovani come Adrian. Il mio punto è che quando gli editori hanno deciso di appoggiare il percorso creativo di questi youtuber, lo hanno fatto ovviamente per vile denaro, senza, sempre a mio parere, far troppo caso alla qualità del prodotto finito. Qualsiasi lettore con un minimo di esperienza troverà numerosissimi errori o problemi nei libri di Guglielmo Adrian, quindi anziché premiare il talento si è optato per una via più semplice, come al solito. E avrei potuto tranquillamente apprezzare i loro prodotti se questi giovani scrittori fossero stati effettivamente accompagnati durante il loro percorso, guidati e corretti. Mi sembra che ciò non sia stato fatto o se una guida c'è stata, beh, non credo che abbia fatto del tutto il suo dovere. Ancora una volta voglio sottolineare come non sto assolutamente puntando il dito contro questi giovani scrittori, anzi trovo ammirevole il loro mettersi in gioco e cercare di ispirare altri ragazzi con le loro storie. Purtroppo, essendo giovani, non hanno le esperienze e le giuste conoscenze dalla loro e questo si nota. genere vorrei ora parlarvi del romanzo di Shanti I nostri giorni alla casa delle farfalle narra la storia di Libby una ragazza ventottenne che attraverso un momento di profonda crisi sentimentale sentendosi divisa tra l'amore per il suo partner e il desiderio di nuove esperienze troverà conforto grazie ad un gruppo di sostegno che l'aiuterà a comprendere qual è la giusta strada da percorrere ecco posso dirvi senza troppi fronzoli che il suo mi è sembrato un lavoro meglio riuscito per dei semplici motivi Shanti ha scelto di scrivere una storia in cui parla di relazioni, psicologia e sessualità, tutti temi a lei cari e che ben conosce. È rimasta nella sua comfort zone, e ciò si evince molto leggendo le pagine del romanzo. Sembra quasi che stia narrando un'autobiografia, e in effetti alcuni elementi della narrazione si rifanno proprio ad esperienze che lei stessa ha vissuto. Inoltre, avendo l'autrice studiato proprio psicologia, almeno a me estranea al settore, è sembrato che le sue riflessioni in merito alla materia presenti nel romanzo fossero credibili e coerenti. Insomma, Shanti sapeva ciò di cui stava parlando e si vede. In questo caso, vuoi per la maggior maturità della scrittrice, vuoi perché ha avuto la giusta idea di scrivere di temi alle vicini, l'opera risulta decisamente meglio riuscita. Ovviamente ciò non significa che per scrivere fantasy bisogna avere 45 anni, due cani otto figli e una grandissima esperienza, mentre tutti possono scrivere romance, sarebbe un'idea sbagliatissima. Il mio discorso inerente non lo specifica a queste letture, e tra i tre il romanzo di Shanti mi sembra quello meglio riuscito sia a livello stilistico che di correttezza formale e coerenza interna. Certo, anche lei ha i suoi problemi, per esempio alcuni temi come il poliamore sono trattati in modo forse troppo superficiale. In alcuni punti del romanzo la protagonista sembra convinta di essere poliamorosa, poi cambia idea, e l'impressione che si ha è che il poliamore sia solo una fase che sta vivendo, per quanto la stessa Shandi, per bocca di altri personaggi, cerchi di negare questa tesi. È evidente che l'intento dell'autrice era quello di analizzare lo stato di grande confusione in cui si trova la protagonista, però lo fa a scapito della giusta trattazione di temi importanti. Anche i coprotagonisti non hanno una vera identità, sono piuttosto figure evanescenti, anche se avevano il potenziale per essere molto interessanti. Insomma, fosse stata una storia più nutrita, forse la mia impressione sarebbe stata diversa. Fatto sta che questa è un'opera prima, e l'ho trovato un buon e giusto tentativo di approcciarsi alla scrittura. Ricordo tuttavia che Shanti affermò di essere rimasta perplessa dal target scelto dalla Mondadori per il romanzo, ovvero gli adolescenti. Beh, credo invece che loro sarebbero il pubblico perfetto per la sua storia, perché molti potrebbero rispecchiarsi perfettamente nelle vicende e nella confusione della protagonista, e imparare dal modo in cui Shanti parla di psicologia e sessualità. Lo ripeto ancora una volta, Un libro con una protagonista ventottenne o in generale matura non deve essere necessariamente indirizzato ad un pubblico maturo, così come un'opera con protagonisti giovani non deve essere necessariamente letta da adolescenti. Sarebbe anche ora di superare queste sciocche presupposizioni e aprirci ad apprezzare molto più semplicemente tutto ciò che è nelle nostre corde. Generale, quindi, ciò che traspare leggendo questi prodotti non è tanto la volontà delle grandi case editrici di lanciare prodotti innovativi o nuovi giovani talenti, quanto la certezza che pubblicando gli iscritti di questi youtuber ci sarà un sicuro ritorno economico. So che la mia sembrerà un'affermazione scontata, ma vorrei soffermarmi un momento sulle due facce della medaglia: da una parte abbiamo la grande editoria italiana che pubblica solo nomi già famosi, anche se sordienti come nel caso degli youtuber, perché si cura delle vendite. Dall'altra abbiamo migliaia di autori giovani, talentuosi ma sconosciuti, che difficilmente vedranno la luce perché pur scrivendo magari delle stesse identiche tematiche di cui parlano i suddetti youtuber, non danno garanzie. Il punto è, l'editoria italiana è molto attenta a pubblicare prevalentemente un tipo di letteratura poco popolare in realtà tra i lettori, ma osannata dai critici perché conforme a canoni vecchi di centinaia di anni e che quindi fa cultura. Allo stesso tempo, parallelamente a queste pubblicazioni che potremmo definire alte e lette solo dagli stessi critici che le osannano, abbiamo sul mercato questi prodotti di dubbia qualità che molto si allontanano dallo standard culturale proposto da quelle stesse case editrici. La contraddizione è evidente ed incredibile. Personalmente, come elettrice, sono spiazzata e poco comprendo il nostro mercato editoriale. Perdonerete la mia rinnovata ostilità verso l'editoria nostrana, ma per essere banale, la realtà è che quando ami qualcosa vorresti solo il meglio per essa. L'editoria italiana è così confusa da colpirsi da sola, in balza tra i suoi disperati tentativi di continuare a promuovere un canone alto e ormai superato, e la necessità di far soldi. Ed ecco quindi che subentrano gli youtuber. Ma in realtà... Cosa stimola il confronto, la discussione critica o la cultura stessa? Credo che entrambi gli atteggiamenti siano sbagliati, sia quello conservatore sia quello volto a far soldi, ragion per cui, lo ripeto, sul nostro territorio sono molto conosciuti e letti autori stranieri. Sono la prima ad avere la libreria piena di titoli esteri, per quanto mi sforzi di restare aggiornata sulle pubblicazioni di autori italiani. Purtroppo, per trovare qualcosa di interessante o che perlomeno rispecchi i miei gusti, devo utilizzare canali, chiamiamoli non convenzionali, come Social o YouTube, in cui il dialogo circa le pubblicazioni davvero desiderate dal pubblico è molto più ampio. Ancora una volta potrei parlarvi dei fantasy, chiedendovi quanti autori italiani che scrivono fantasy o fantascienza conosciate. La cosa assurda è che il fantasy è un genere popolarissimo tra il pubblico, ma tenuto in poco conto dall'editoria stessa, che decide cosa pubblicare e puntualmente lo snobba, o pubblica solo gli autori stranieri di successo o i suddetti youtuber, portando ai lettori opere di dubbia qualità. Quanto, quindi, i libri di questi nomi popolari sul web stimolano la nostra voglia di cultura, quanto invece ci deludono facendoci perdere curiosità. Personalmente vorrei ci fosse un effettivo impegno da parte di questi ragazzi che hanno scelto la via della scrittura per comunicare con noi un impegno nel valorizzare la strada che hanno intrapreso, quella della letteratura. A conti fatti, invece, i loro mi sembrano contenuti per lo più sterili, che poco aggiungono ma molto tolgono specialmente a chi ha davvero questa passione nelle vene. Pubblicato il loro primo libro, molti youtuber tornano alle precedenti occupazioni e questo atteggiamento ha lasciato in me una profonda frustrazione. Se secondo l'editoria italiana la letteratura non è semplice intrattenimento, ma qualcosa di più, qualcosa di alto, paradossalmente è la stessa editoria a non trattarla come tale, pestando i piedi a chi potrebbe davvero contribuire ad essa e guardando ciecamente solo i propri interessi. Spero tuttavia che magari tutti quei ragazzi che compreranno il libro dei loro idoli saranno anche solo un minimo stimolati alla lettura o comunque a percorrere le loro orme perché se ce l'ha fatta lei o lui posso farcela anch'io. Così come mi auguro che un domani, quando saranno divenuti maturi abbastanza da poter mettere su carta le loro idee, il nostro mercato editoriale si sarà finalmente evoluto in modo da dar loro il giusto spazio. Ancora una volta il mio sproloquio è giunto al termine. Spero possiate perdonare e comprendere la mia frustrazione, ma sapendo quanto perdiamo di buono tutti i giorni, non posso non arrabbiarmi. Vi sono quindi grata se anche oggi avete raggiunto la fine dell'episodio e spero vi sia piaciuto. Appuntamento al 5 febbraio, il prossimo sarà un mese molto particolare. Vi ringrazio di cuore per l'ascolto e come al solito, grazie per tutto il pesce.